0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Los restos hallados en una bodega en Tenango del Valle Estado de México la semana pasada corresponderían a 10 personas. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se localizaron restos en 42 bolsas. Mencionó que durante los trabajos de exhumación encontraron bolsas negras con vestimenta y calzado de hombres y mujeres. Recuerdo que este hallazgo se logró con la captura de varios miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos se encuentra Jaime Luis, alias El Pozolero. Líder de una célula en este cártel que operaba en la zona sur del estado de México. Inicia formalmente el juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York. El proceso comenzó con una audiencia en la que se elegirán a las 12 personas que conformarán el jurado. El exsecretario de Seguridad enfrentará cinco cargos: tres relacionados con el tráfico de drogas en Estados Unidos, otro por falsedad de declaraciones y uno más por ser parte de una organización criminal. A lo largo del juicio se prevé que dure ocho semanas. Se espera la declaración de 19 testigos, clave. Después de la captura de Ovidio Guzmán, el servicio de la recolección de basura es muy diferente en Culiacán. Y es que los criminales en su muestra de enojo hasta los camiones recolectores se roban. En la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán, vecinos señalan que después del llamado Jueves Negro, los camiones de recolección de basura no han vuelto a pasar. Oscar Rodríguez, habitante del lugar, afirma que un vecino del sector tuvo que llevarse los residuos de la demás gente en un vehículo particular porque ya se les había acumulado bastante. Esa poca es porque un señor de aquí que tiene una camionetita se llevó un montón en su camioneta, por lo mismo porque tiene niños chiquitos y la verdad era una peste que no, no, no se aguantaba. Uh -huh. Y pues la gente de más para arriba tiene la costumbre de venir y quemar. Ahí pueden ver? Ahí para una parte quemada al respecto las autoridades municipales señalaron que 20 unidades de la flotilla con la que contaban fueron hurtadas en el culiacanazo y que podrán reponerlas hasta finales del mes de enero al fin de enero nos llegan los 20 camiones ¿Y muchos los encontramos vandalizados de que le faltaban las llaves eh, unas llantas ponchadas eh, que les quebraron los vidrios pero no en el estado físico de que los quemaron. Sí fueron vandalizados algunos. Ariel Meraz, Fuerza Informativa Azteca. Fue recapturado Julio César Muñoz, de 38 años. Se trata de otro de los 30 reos fugados tras el motín del 1 de enero en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se encontraba al sur de la ciudad en compañía de otra persona en posesión de drogas sintéticas. Muñoz contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito del secuestro. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la destitución del fiscal Roberto Javier Fierro luego del motín y fuga de reos en el penal Cerezo 3 de Ciudad Juárez. En su lugar propuso a César Jauregui, quien deberá ser ratificado por el Congreso local para que pueda continuar con las tareas en materia de seguridad. Jauregui fue uno de los coordinadores de campaña de Maru Campos y se desempeñaba como secretario general de gobierno en la actual administración estatal. Ya no hay contradicciones en el caso de Ariadna Fernanda López. Los golpes recibidos en la cabeza provocaron el deceso de la joven. El seguimiento se queda en manos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
1: Se acabaron las discrepancias sobre las causas de la muerte de Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue abandonado en el municipio de Tepoztlán. La Fiscalía General de la República determinó que tras estudiar los análisis periciales de las Fiscalías de Justicia de la Ciudad de México y la de Morelos, la joven murió por diversos golpes que recibió en la cabeza. La opinión de la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que la muerte de la víctima se relaciona con heridas cráneoencefálicas producidas por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza. Por su parte, la Fiscalía del Estado de Morelos habría determinado que Ariana Fernanda perdió la vida a consecuencia de una broncoaspiración secundaria debido a intoxicación etílica, es decir, por abuso de bebidas alcohólicas. El Centro Nacional de Planeación Análisis para el Combate a la Delincuencia asegura que no es posible en razón de las lesiones externas e internas. La causa de muerte de Ariadna N es
2: por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella
1: huellas de violencia. La Fiscalía General de la República también analizó los hechos ocurridos la de noche del 30 de octubre del 2022. Ariadna Fernanda es captada por las cámaras de seguridad de un restaurante de la Colonia Condesa con un grupo de personas, entre ellas Rautel Astudillo y Vanessa Flores. Más tarde, otro sistema de seguridad graba a Ariadna cuando sale de un elevador de un edificio de la Colonia Roma rumbo al departamento propiedad de Rautel. Iba en compañía de tres personas más, dos de ellas abandonan el inmueble minutos después. A las 10.26 de la mañana, Raúl es captado por las cámaras de seguridad en el estacionamiento de su domicilio, cargando el cuerpo de una mujer en visible estado de rigidez y la introduce a su camioneta. A las 11.04 se observa el mismo vehículo circulando a la altura de la caseta de Tlalpan en dirección a Morelos. Son las 11.26, Raúl es ubicado en un área de 5 kilómetros de donde fue hallado el cadáver, esto de acuerdo al estudio técnico de su móvil. Por la tarde del 31, a las 14.16 horas, Vanessa Flores sale del edificio regresando 3 minutos después, acompañada de una persona de sexo masculino, quien lleva una bolsa de plástico con diversos artículos en su mano. A las 14.46 horas se realiza el hallazgo del cuerpo de Ariadna en Tepoztlán. El 6 de noviembre, durante los servicios fúnebres de Ariadna, Rautel Astudillo y Vanessa Flores hacen acto de presencia. Días después, Rautel huyó al estado de Nuevo León. Siempre se dijo inocente. Primero en un bar, Fisher's, Nápoles, perdón, Cibeles. Y de ahí fuimos a mi departamento. ¿Y ¿Qué
2: pasó con ella? ¿Salió? ¿Se subió a un vehículo? ¿Quién fue por ella?
1: Eh, ella solita se fue. De hecho, los mismos invitados que estaban en el, en el bar, en Fisher, fueron a mi casa. El 6 de noviembre, Vanessa Flores fue detenida en Ecatepec, Estado de México, y dos días después su pareja sentimental, Rautel, se entregó a las autoridades para ser trasladado a la Ciudad de México, donde ambos fueron vinculados por los delitos de feminicidio. El seguimiento del proceso en contra de Rautel y Vanessa se queda en manos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por la competencia de los hechos. Por su parte, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por lo que respecta al delito de desaparición forzada. Federico Anaya, Fuerza Informativa, Azteca.
0: Desde el 15 de enero entró en vigor la nueva Ley General para el Control del Tabaco. Aquí le mostramos en qué lugares está prohibido fumar.
2: Ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera. No, ya no se puede fumar. No importa si el espacio es ventilado, si es una terraza, si tiene ventanas o si es cerrado, está prohibido fumar. Este 15 de enero entró en vigor la nueva ley general para el control de tabaco y con ella nuevas restricciones. Los restaurantes, por ejemplo, dejaron de ofrecer área para fumadores. Sí nos afecta debido a que hay mucho, bueno, hay bastante gente que es fumadora eh, y sí, después de comer o estar tomando cerveza o algún trago. Eh, les gusta este, estar fumando también, entonces sí nos molesta. Y no solo los restaurantes, también oficinas y o centros de trabajo, paraderos del transporte público, escuelas en todos sus niveles, incluyendo universidades, centros de espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques o cualquier espacio concurrido, principalmente donde hay niños y adolescentes. Para mí, que no fumo, realmente me parece una buena iniciativa, porque pues a veces sí te molesta el cigarro de las personas que están al lado, y si tú no fumas, pues sí se vuelve un poquito molesto. Sin embargo, hay quienes lo consideran un exceso y una medida que en los hechos no funcionará. El que fuma,
1: fuma y va a seguir fumando, ¿no? Va a encontrar, va a encontrar la manera, eh, pues estás en un restaurante, te sales del restaurante y... Y listo.
2: Las restricciones no son solo para el consumo, sino también para las formas de venta. Queda prohibida toda forma de publicidad y exhibición en puntos de venta. Supermercados y tiendas no podrán tener en mostradores o visibles los cigarros y productos con tabaco.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de me puedes seguir en Twitter como MauMondeo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.